2: Ja, auch im neuen Jahr 2020 ähm, die erste Folge Irgendwas mit Logistik und heute haben wir tatsächlich auch wieder jemanden bei uns, der irgendwas mit Logistik macht. Neben Jens, dem altbekannten Logistiker, haben wir heute auch den Christian bei uns. Hallo Christian.
0: Hallo an euch.
2: So Christian, du bist von der Firma Funderlande zu uns gekommen, ähm, erzähl uns gern mal, was zu deiner Person, Christian, wer bist du eigentlich und was machst du bei Van der Lande? und was macht Van der Lande generell? Also drei Fragen, wenn du so willst.
0: Okay, ja, ich bin Christian Grimm. Ich äh, arbeite für Vanderlande als Business Development Manager oder Sales Manager. Macht da irgendwas mit Logistik, mit Intralogistik? Van der Lande ist ein niederländisches Unternehmen mit über 6000 Mitarbeitern. Wir gehören zu Toyota. Und wir machen als Generalunternehmer intralogistische Anlagen. Als Generalunternehmer heißt, wir verbinden verschiedene Komponenten und bauen die Systeme maßgeschneidert für den Kunden zusammen. Was unterscheidet uns da so ein bisschen? Wir bauen ziemlich viel selber. Wir haben in Deutschland und in weltweit Standorte, wo wir Shuttle-Systeme bauen, wo wir äh, Roboter selber bauen, aber auch die Software selber erstellen. Das zusammengefasst, daraus äh, versuchen wir für einen Kunden dann eine Lösung äh, zu erstellen, mit denen er seine intralogistischen Lö äh, Anforderungen äh, erfüllen kann.
2: Mhm. Du, hast, du hast das Thema Shuttle schon mal angesprochen. Das, das hatten wir auch schon mal so ein bisschen thematisiert in ja. einer der vergangenen Folgen. Worüber wir uns heute unterhalten wollen, ist ja, ist mit dir oder was wir uns als Thema ausgesucht haben, ist nicht zwingend das Lagersystem an sich, sondern eigentlich, wie bekomme ich etwas aus einem Lagersystem heraus. Also wir haben uns ja mit im Vorfeld darauf verständigt, dass wir heute über das Thema ja, Kommissionierroboter sprechen wollen, sage ich mal. Mhm. Und da habt ihr ja eine ganz spannende Lösung. Vielleicht willst du kurz mal erklären, was ist grundsätzlich, was die Lösung SIR in dem Fall oder SIR, keine Ahnung, wie, wie ihr es aussprechen wollt, oder SIR, ähm, was, ist, was ist genau damit auf sich hat und was das überhaupt ist, worüber wir heute sprechen?
0: Also erstmal lassen wir die Mystik, ob es SIR oder SIR oder SIR heißt, äh, da rätseln wir selber manchmal noch, äh, sprechen <lacht> das, äh, äh, man muss das nur, nur immer mit voller Überzeugung und schnell sagen, dann hört das keiner, <lacht> ähm, SIR ist im Prinzip ein Item-Pick-Roboter, der, äh, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und mit Machine Learning selbstständig Artikel erkennt. Ein Co-Robot-System, was mit, äh, mit Zusammenarbeit mit einem Menschen äh, gemeinsam Artikel aus zum Beispiel einem Behälter oder Karton nimmt und kommissioniert in eine andere Karton oder Behälter abgibt. Das Besondere dabei ist, dass er, wie gesagt, dabei selbstständig visuell in den Karton reinschaut, selbstständig entscheidet, welchen Artikel nehme ich und wo nehme ich ihn. Das heißt, er probiert vielleicht das erste Mal, das zweite Mal, merkt sich auch, wo konnte ich diesen Artikel gut greifen, gut packen und sicher in äh, einen anderen Karton abgeben. Da wird auch wieder reingeschaut in den Behälter, in den Karton, wo habe ich einen guten Punkt, wo, damit ich den äh, Karton auch richtig maximal optimal füllen kann. Das ist so die Zielsetzung, die man so ganz kurz umreißen kann. Da gehören aber ganz viele Dinge dazu. Ähm, zum Beispiel äh, die ganze visuelle Erkennung, das Handling, das Lernen, die künstliche Intelligenz, die dahinter sitzt. Das ist ein ganz breites Feld, wo wir eigentlich jetzt soweit sind, dass wir sagen können, ja, wir können jetzt eine Dose mit Tomatensuppe aus einem Behälter nehmen. Das klingt so einfach, hat uns aber viele Jahre beschäftigt. Ich konnte schon früher mit Robotern Paletten bauen, solange es 600er, 400er Standardkartons und Behälter waren. Ja. Ähm, das war alles keine Aufgabenstellung. Aber äh, ich habe immer, wenn, wenn man das sich vorstellt, wir können wir können ganze Autos mit Robotern schweißen, mieten, lackieren. Mhm. Aber eben diese Dose Tomaten, da sind wir noch nicht so lange so weit, dass wir das sicher handeln können.
1: Entschuldigung, wenn ich da wenn ich da einmal eingrätsche. Aber wenn das alles so lange gedauert hat, das zu entwickeln, auch wie du gerade beschrieben hast, was alles dahinter steckt, mhm. Was alles im Hintergrund ist, um diesen Pick ähm, ja, funktionieren zu lassen? Das hört sich für mich alles sehr langsam an. Ja. <lacht> so ganz spontan habe ich so das Gefühl, okay, es muss erstmal hier prüfen. da muss ich die Dose Tomate erstmal durch meinen Algorithmus visuell erfassen lassen Korrekt. und so weiter. Lohnt sich dann überhaupt noch die Dose Tomate wirklich mit so einem Roboter dann picken zu lassen?
0: Die also Lohnen tut sich das natürlich, weil wir sind ja jetzt so weit, dass wir es können. Was hat uns vorher aufgehalten? Das war eben die Sensorik, der Algorithmus, die Greiftechnik. Das hat ein bisschen gedauert, das zu entwickeln. Heute war der, der Schritt, den Schritt zu wagen, das wirklich zu tun, erst möglich, als wir ein sicheres co robotsystem system erstellen konnten. Das ist also die Aufgabenstellung. Wir haben uns ist bewusst, dass wir, nennen wir mal einen großen Retailer, der hat 10 15.000 unterschiedliche Artikel.
1: Mhm.
0: Die Dosensuppe ist das eine, aber da gibt es Blisterverpackungen, da gibt es Deckel drauf, es gibt die unterschiedlichsten Artikel. Die ganzen Stammdaten zu zu erfassen und immer richtig zur Verfügung haben, ist ja alleine schon eine Herausforderung ja. von den Retailern. <lacht> Überall. Alleine, ja, das, ich meine, das, das, das kennt ihr vielleicht auch. Ja. So. Das heißt, ich habe gar nicht die Möglichkeit, äh, dem Roboter das vorher beizubringen, dass er jeden Artikel handhaben kann. Also war die Aufgabenstellung zu sagen, dann nehmen wir doch einen Roboter, der sich das selber beibringt. Stichwort künstliche Intelligenz. Der weiß nicht, was da jetzt gerade auf ihn zu Natürlich weiß er das im Grunde, aber er bringt sich bei, den Artikel selber zu nehmen. Schafft er es aus irgendwelchen Gründen nicht, dann wird er sein... Roboterhändchen heben hätte ich jetzt beinahe gesagt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es wird eine Lampe angehen, beziehungsweise ein Mitarbeiter, der an sieben, acht, zehn dieser Roboterarme auf und ab geht. Wird jetzt angezeigt, in 30 Sekunden kommt da ein Behälter an. Da ist ein Artikel drin, den kann der Roboter nicht. Oder den ähm, ähm, mit dem hatte er zuletzt mal Probleme oder äh, den konnten wir aus irgendeinem Grund nicht identifizieren, was auch immer. Dieser eine Mitarbeiter, wo wir früher zehn Mitarbeiter hatten, wird einer hingehen und dieses Problem lösen. Er wird dem Roboter vielleicht mit Hand seines, anhand seines Displays zeigen. Ähm, dort wird ihm dann angezeigt von oben das Bild in den Behälter, was der Roboter sieht. Ja. Und der Roboter wird ihm sagen, ich habe es versucht, ihn links und rechts und von oben zu nehmen. Das ist mir nicht gelungen. Dann kann der Mitarbeiter ihm beibringen, diesen, diesen Artikel zu nehmen. Und beim nächsten Mal wird an einer der beliebigen Roboterpositionen, wenn der Artikel wiederkommt, wird er es so probieren, wie es ihm beigebracht wird.
2: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn, wenn der Mitarbeiter ihm das beibringt, fässt er tatsächlich den Roboter an und macht die Greifvorrichtung so, wie er den greifen soll? Oder ist das ein IT-getriebener Prozess, dass mir das wie eine Fernsteuerung vorstelle? Wie, wie funktioniert hm. das?
0: Ja, also der Mitarbeiter ist tatsächlich mit einem Tablet im Grunde genommen unterwegs, mhm. browserbasiertes Tablet, und ihm wird angezeigt, was der Roboter sieht. Ja. Vielleicht muss man noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie funktioniert dann in dem Moment eine künstliche, eine visuelle künstliche Intelligenz? Gerne. Ähm, er hat, ähm, wir im, im Grunde genommen funktioniert es so, dass dass der die, die künstliche Intelligenz Gruppierungen aufstellt. Er hat einmal von uns eine gewisse Datenbasis bekommen, zum Beispiel, wie ich Dosen handhaben muss oder Kartons oder wie auch immer. Und wir haben ihm große Datenmengen an Bildern äh, in unterschiedlichsten Varianten gezeigt. Und er hat dadurch, man muss sich das vorstellen wie so ein Bild, wo er jetzt grün umrandet, erkennt, es handelt sich jetzt um Dosen. Er hat das gruppiert. Und mit diesem Wissen greift er da jetzt zu. Das ist das, das Bild, was er sich gemacht hat, die Datenmengen sind dabei eine ganz entscheidende Rolle. Wir geben dem nicht zehnmal ein Bild von einer Dose, sondern hunderte, tausende verschiedene Bilder, mhm. in denen teilweise die Dosen verdeckt sind oder auf dem Kopf stehen oder nur zu einem Viertel zu sehen sind. Diese ganzen Dinge muss er vorher als als in einer großen Datenbasis zur Verfügung haben. Jetzt versucht er den Pick und jetzt kommt der Mitarbeiter und hat das Tablet in der Hand und hat aber auch das das Computerbild auf diesem Tablet. So sieht er das, so hat der der die KI-Gruppierungen gebildet. Und jetzt kann der Mitarbeiter am Tablet an, mit einem Punkt drauf zeigen und sagen, versuch's nochmal da. Zu dem Zeitpunkt wohlgemerkt, hat der Roboter schon fünfmal probiert oder zehnmal probiert. Das kann man einstellen. Mhm. Hat dann gesagt, jetzt kann ich nicht mehr. Die KI hat gesagt, ich habe keine Lösung mehr. Mensch, zeig mir das. Und dann wird das eben über diesen IT-Prozess gesteuert, angeklickt, und, äh, naja, vielleicht geht's auch gar nicht. Das kann sein. Es gibt Artikel, die werden, die sind statt heute, stand heute nicht händelbar mit, mit dem Greifer. Da brauchen hm. wir vielleicht einen anderen Greifer oder wie auch immer. Heute haben wir einen kleinen Vakuumgreifer, der das macht beim Sir aber äh, das das das, okay. das kann ja auch immer unterschiedlich das, das sein. Das wäre meine nächste
2: Frage gewesen. Ja, okay. Es gibt ja es gibt ja, wenn man mal wenn man mal online so ein bisschen rumschaut oder oder bei YouTube unterwegs ist, dann gibt es ja immer diese Knickarmroboter Roboter gibt's ja irgendwie tausende ja. verschiedene Varianten zumindest gefühlt und, und da gibt es ja halt unterschiedliche Greifer, also manche greifen tatsächlich, manche haben einen Vakuumsauger wie du schon beschrieben hast, manche wechseln tatsächlich auch die Aufsätze, ist das auch was was ihr macht oder sagt ihr, wir haben nur einen Greifer oder Sauger oder was auch immer und wenn ja, wenn ihr nur einen habt, warum habt ihr euch genau dafür entschieden?
0: Ähm, hier spielt jetzt wieder eine, ein bisschen die rüstzeitenrolle ne? mhm. das kann man sich das kann man machen das, das haben wir uns auch überlegt wir haben auch unterschiedliche äh, äh, vakuumgreifer mit mit unterschiedlichen sauggrößen äh, sind möglich aber das bedeutet ja immer dass der kommissionierprozess unterbrochen wird und wir, deshalb haben wir uns jetzt und wenn es nur für 10 Sekunden oder 15 Sekunden Wechselzeit ist, das mhm. kann sinnvoll sein, das ist auch möglich. Aber unsere Herangehensweise ist dann eben zu sagen, es ist ein co robotsystem system
2: mhm. In
0: dem Fall, für diesen einen Artikel, den wir jetzt bei den 10.000 dabei haben, dafür ist der Mitarbeiter da. Der vollendet dann eben diesen Pick, bestätigt den Auftrag und dann bekommen wieder Artikel dahin, die der co äh, den der Roboter handhaben kann. Das ist ein Abwägen in dem Fall, was ich machen will. Ja. Will ich an, an unterschiedlichen Roboterstationen unterschiedliche Greifer haben und jetzt kommen die Artikel halt immer unglücklich und er muss immer wieder den Greifer wechseln? Weiß nicht, ob man das will. Aber ja, technisch so, möglich ist das.
2: So, so hat man natürlich die Situation, gerade wie du das auch beschrieben hast, gibt halt viele Unternehmen, die haben ein sehr, sehr breites Sortiment. Ne? Und wenn ich eine sehr, sehr unterschiedliche Struktur in meinen Artikeln habe, dann habe ich natürlich auch unterschiedliche Greifanforderungen. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt natürlich nur mit Dosen handeln würde, dann ist es vermutlich relativ einfach. Dann brauche ich nur irgendwas, was super gut Dosen äh, greifen kann. Aber wenn ich jetzt Korrekt. neben der Dose meinetwegen liegt im nächsten Behälter, liegt ein T-Shirt ohne Verpackung am besten noch, dann wird das sehr, sehr schwierig mit einem Vakuumsauger, vermute ich mal. Da bräuchte ich dann irgendeine andere Lösung. das, ja. heißt, das Da ist ja dann die, die Schwierigkeit. Also an der Stelle, wo ich sage, ich habe ein Sortiment, wo alles ganz gut greifbar ist, also es wird vermutlich in der Projektierung auch der erste Schritt sein, Erstmal mhm. zu schauen, was ist das Sortiment und was sind die ähm, Greifanforderungen daran ähm, da scheidet das System ja dann gegebenenfalls aus, wenn man sagt, okay, mein Sortimentsspektrum ist so unterschiedlich und ich habe nur, weiß ich nicht, wo der, wo die Grenze ist, aber vielleicht nur 60 Prozent meiner Artikel sind überhaupt durch den Vakuumsauger greifbar, beispielsweise. Ähm, das wäre ja dann das, wo ich sagen würde, okay, dann macht das System vielleicht keinen Sinn, dann bräuchte ich einen anderen Greifer, ein anderes System, was auch immer. Ähm, aber was, was gibt es dann grundsätzlich, wenn wir über diesen Vakuumsauger sprechen, was gibt es denn da so für Einschränkungen? Also sicherlich ist es irgendwie die Oberfläche. Ich könnte mir vorstellen, dass Gewicht ein Thema ist oder Größe. Was, was gibt es da so für Einschränkungen, um zu sagen, dieser Artikel ist tatsächlich greifbar?
0: Nochmal ganz kurz zu deinem Punkt, den du vorher gesagt mhm. hast. Genau das, ja. das ist ja das Ent Entscheidende. Man guckt sich vorher die Artikelstruktur an, ähm, um jetzt mal bei dem bei dem Beispiel von dem von dem Retailer zu sein mit 10.000 Artikeln, natürlich macht es dann nur Sinn, wenn wenn das Gro 80 90 Prozent äh, auch handhabbar sind mit mit dieser Art Greifer, ansonsten würde man sich mm. natürlich für was. An, wenn ich aus welchem Grund auch immer so eine unterschiedliche Artikelstruktur habe, ja vom vom T-Shirt ohne Folie, wie gerade genannt worden ist, bis zum 10 Kilo schweren oder 15 Kilo schweren Radsatz, sage ich jetzt mal. Dann ja. werden, wird es mir eh nicht gelingen, Stand heute eine, eine, eine homogene Roboterlösung zu finden. Dann muss ich die, 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 die Artikel irgendwo in unterschiedliche Bereiche auf, aufteilen mhm. und andere Lösungen finden. Ähm, aber jetzt zu den, zu den Einschränkungen. Du hast die, die konkreten Beispiele, hast du ja fast schon genannt. Man braucht eine, 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 äh, Natürlich muss, muss, muss der Artikel ansaugbar sein. Das heißt, er darf nicht äh, ab einem gewissen Prozentsatz luftdurchlässig sein. Ja? Sonst, mhm. sonst gelingt mir das nicht. Und es gibt eine Gewichtsrestriktion, Stand jetzt bei, ähm, bei 5 Kilo. Mhm. Ähm, okay. das, das ist momentan so die Grenze. Es gibt auch andere, wenn wir, wenn wir wir können auch größere Roboter wählen und den größeren saukopf dann, dann planen wir, dass das zukünftig auch mal mehr wird. Aber okay. momentan ist so ein bisschen die, die Hauptzielrichtung ist, ähm, ist der E-Commerce und die Food Retail Lösung und äh, da brauchen wir das in der Regel nicht. Um was, sind denn,
1: was sind denn was sind generell die Vorteile überhaupt, so ein System einzusetzen, beziehungsweise gerade dieses System mhm. einzusetzen? Weil ähm, Wir haben jetzt ja viel darüber geredet, ähm, dass es kompliziert ist zu greifen, und dass viel ja. lernen muss und vorsichtig gesagt, dass man auch schauen muss, ob man 80, 90 Prozent überhaupt abdecken kann und so weiter und so fort. Ähm, aber jetzt mal von der anderen Seite gesehen, was spricht denn wirklich dafür und sind nicht nur die Hemmnisse, so ein System einzusetzen?
0: Fangen wir mal an, warum tut man das denn überhaupt? Also die, ich, ich glaube, das Thema hattet ihr aber auch schon mehrfach in eurem Podcast. Da ist ja das gleiche Thema Automatisierung, Robotisierung. Warum tue ich das überhaupt? Und dann äh, fangen wir schon damit an, dass, äh, dass es schwierig ist, Mitarbeiter zu finden, die diese, die, diese Arbeit auch täglich noch machen wollen. Ähm, dass ähm, die, die, die Menschen älter werden, äh, dass wir sie unterstützen müssen, und da ist so ein, so ein Co-Robot-System natürlich ein Punkt, ähm, wo man sagt, alles, was wir automatisieren und robotisieren können, das, das sollten wir auch versuchen, eine Lösung dafür zu finden. Ähm,
1: ja, ich denke, ich denke mir, ich denke mir vor dem Hintergrund, so halt, ähm, gerade an diesem Punkt, es ist, ich fand, fand es total faszinierend, was du über die künstliche Intelligenz erzählt hast, die da auch hintersteckt im Endeffekt mhm. reduziert sich dann da aber auf kommen wir dann wieder darauf zurück dass wir ein Artikel von einer Box in die nächste packen wollen oder auf dem Band packen wollen. Genau. Dann frage ich mich, ist das wirklich diese eine Stelle, wo ich wirklich so viel Intelligenz und Robotisierung reinmachen muss oder kann ich zum Beispiel an der Stelle auch sagen, da arbeite ich wirklich mit einem Co-System, ähm, wie auf dem Hamburger Dom beispielsweise, dass dann halt einer <lacht> in, der, in seiner Katze sitzt ne? und wenn ja. einer von den zehn dann mal Probleme hat, dann bedient er einfach mit dem Joystick den Greifer selber. Das hat jetzt auf dem Dom nicht so oft funktioniert bei mir. Ich wollte gerade fragen, wie da die <lacht> glaube, sind. Da steckt ja aber auch was anderes dahinter. Und deswegen okay. denke ich mir, man, man, man arbeitet ja an einer Position, die eigentlich sowieso nur zwangsläufig für einen Menschen, der da arbeitet, an der Goods to person station das war jetzt mal stumpf, die ersetzt man dann nicht mehr zu so einer Goods to person sondern macht daraus eine Goods to robot station Aber dieses Goods to person ist ja eigentlich nur bedingt dadurch, dass da eine Person statt. Man kann müsste es ja eigentlich nicht ersetzen, man könnte ja theoretisch den einen oder anderen Zwischenschritt einfach auslassen und das ganze System an der Stelle Kommissionierung ganz anders denken. Warum muss ich einen Behälter mhm. großartig rausholen, um den dann visu zu visualisieren, Geodaten aufzunehmen, um ihn dann nur ein paar Zentimeter weiter in den nächsten Karton zu packen? Das so, mhm. da hat noch nicht so ganz Klick bei mir gemacht.
0: Das ist ein hochspannender Ansatz, den du da äh durchdacht hast. Ähm,
1: das mit dem Hamburger Dom? Oder? Na, 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 ich, ich, ich
0: muss da nachher nochmal die Frage stellen, woran es gelegen hat. Aber das machen wir dann, äh, dass das nicht so geklappt hat. Natürlich, natürlich gibt es Gedankengänge. Es gibt erste Ideen. Äh, es wäre natürlich schön, wenn wir das wir haben das Lagersystem, wo die Behälter, die Kartons drin sind. Wir fahren die mhm. über Lifte nach draußen zu einer Station, wo früher ein Mensch gestanden hat in dem Fall. Und jetzt ein Co-Robot-System, das heißt der Mensch in Zusammenarbeit mit dem Roboter. Und wenn mhm. wenn man jetzt den Ansatz macht, den du da gerade so, so so kurz angerissen hast, dann wäre es ja eigentlich auch eine gute Idee zu sagen, warum denken wir das Ganze jetzt nicht ganz anders und haben nur noch eine Lagermaschine, die alles gleichzeitig macht, die kommissioniert, die, ähm, die das vom äh, äh, Quell in den Zielkarton legt. Ähm, das ist sicherlich was, was zukünftig sein kann, dass, dass es die Entwicklung dahin geht. Stand heute müssen wir das, wie wir es jetzt machen, vielleicht als Zwischenschritt sehen, man stellt sich jetzt vor, das Shuttle-System hätte jetzt noch einen Roboter da drauf, einen Roboterarm ähm, und würde direkt reinfahren und sich alles rausholen. Das äh, ist denkbar, aber man muss sich jetzt ja ähm, überlegen, die, die ganze Erkennungs-, die, die Sensorik, die Kamerasysteme, das müsste alles auf diesem Shuttle sein. Ähm, das Shuttle müsste ähm, auch der, der Roboterarm, wir haben gerade das Bildchen im Kopf gehabt von diesem Knickarm, von diesem kleinen Knickarmroboter. Der müsste mit reinfahren, der müsste ausheben da drin. Das heißt, ich müsste den Behälter oder den Karton aus dem Regal ziehen und das dann da drin machen ähm, und die ganze Erkennung und Algorithmus drauf haben. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, dass das in Zukunft kommen kann. Ähm, aber heute, äh, glaube ich, ist das äh, noch ein Schritt zu früh. Das war auch,
1: das sollte auch, das sollte auch nicht ähm, negativ rüberkommen. Nö, nee, gar nicht. Ich, ich frage mich nur immer an ganz vielen Stellen jetzt losgelöst, auch davon. Man, man versucht immer zu substituieren, eigentlich an vielen Stellen. Man substituiert eine Lösung mit einer anderen. Mhm. Aber man, man, man bleibt immer in den gleichen Bahnen irgendwo. Auch wenn ich das ein bisschen lapidar reingeworfen habe, das Beispiel mit dem, mit dem. Am ähm, Arm vom, vom Kirmes. Ja, ja, genau. <lacht> Aber ich meine, diese diese Idee dahinter, ich greife von oben rein und schiebe es woanders rüber, die ist ja auch, oder oder diese diese Funktionalität, sage ich mal, auch wenn sie nie da so ausgreift war, die mhm. ist ja schon uralt und man hat man hat sich ja auch lange, lange damit beschäftigt, beziehungsweise beschäftigt schon schon lange äh, mit solchen Themen und das gibt es an, an vielen anderen Stellen. Sortierung ist auch ein großes Thema, Sequenzierung, wo, wo ich das eh nicht sehe. Und ich finde es aber ähm, spannend, wie so viel Intelligenz, Technik und auch ähm, Know-how und Entwicklungszeit in einen Punkt gesetzt wird, in einem einzigen Punkt in dieser ähm, ja, innerbetrieblichen Prozesskette und so ein starkes und auch intelligentes Tool daraus kommt. Und das, das finde ich, finde ich, finde ich, auf der einen Seite finde ich das extrem spannend, auf der anderen Seite finde ich es find aber auch irgendwo. Ja, ich, ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich finde es ja. irgendwie, ähm, man kann auch in andere Richtung noch denken und, und nicht einmal eine Sache weiterdenken, sondern auch eine Sache mal neu denken. Aber wie gesagt, das ist jetzt weniger auf dieses eine spezielle Produkt bezogen, sondern generell habe ich das Gefühl, dass das öfter mal vorkommt. Ja, aber ja. Hat, dazu hat
2: doch mal irgendwann in den 90ern oder so jemand gesagt, dass, dass die Sachen, die tatsächlich für den Menschen schwierig sind, sind total einfach von Maschinen Abzubilden, also beispielsweise komplizierte Rechenaufgaben. Aber die Sachen, die vermeintlich ja. für Menschen leicht sind, beispielsweise mal die ja, Kommissionierung, genau. sind für Maschinen total genau. schwierig. Und da ist natürlich der Aufwand. Und genau. Das ist, das ist halt so ein bisschen die Problematik dahinter. Und es ist, ist ein schweres Thema, aber tatsächlich sind es. Deswegen, ja deswegen
1: war ja die Frage auch nach dem, nach dem Vorteil. Deswegen war ich genau das, was du gerade sagst. Es ist eine super einfache Sache für einen Menschen, was von zu erkennen, wie ich das anfasse und wie viel Druck ich ausüben darf und wie ich das packe und wie ich es dann noch wieder hinlege und ob das zerfallen kann oder nicht. Das funktioniert ja relativ intuitiv, mm -hmm. jedenfalls bei vielen. Und ähm, für die Maschine ist das extrem schwierig, weil ja. ganz, 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 ganz viele Faktoren in die Berechnung mit einfließen. Und deswegen auch die Frage, was, wa warum mache ich so ein extrem intelligentes System an so einer Stelle, die eigentlich für den Menschen sehr einfach zu händeln ist? Deswegen vorhin auch die Frage nach den Vorteilen. Da hast du ja natürlich den Klassiker mit rausgehauen. Ähm, und ja, findet halt niemanden, was ja auch stimmt. Es ist,
0: es, Na, um. es, es ist ein Punkt. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, ähm, du hast auch gerade noch Sequenzierung angesprochen, ähm, welchen Schritt wir gemacht haben von den Regalbediengeräten hin zu den Shuttle-Systemen. Wir sparen uns ja. inzwischen die ganzen Vorzonen, wo, wo kilometerweise ja. Fördertechnik und Sorter verbaut ja. worden, worden sind und Loops. Das wird jetzt alles in einem Lagerblock äh, erledigt mit, ja. mit äh, über Lifte, dass ich, dass ich jeden A Arbeitsplatz immer erreichen kann. Da habt er ja eine tolle Folge drüber gemacht, wo er das erklärt hat. So und das waren, das waren notwendige Zwischenschritte, um mhm. jetzt den letzten Schritt zu gehen und dann sind wir bei der Kommissionierung angelangt. Ja, ja. und da war immer noch die letzte Schnittstelle von Maschine zum Mensch. So und dann mhm. ging es ja immer los. Ich meine, ihr seid beide in der in der Planung von Systemen beteiligt. Da wird dann immer was für eine Leistung schaffe ich das denn? Und da haben wir vor zehn Jahren oder so, da waren dann die gr großen Diskussionen: ergonomische Hochleistungsarbeitsplätze, den Mensch immer mehr zu immer höheren Leistungen. Und da konnte man über die Logimat Logi ja. gehen und da sagte der eine 800 und bei uns schaffen wir 1000 und wie auch immer. So <lacht> und da wurde immer, da wurde immer, immer höher, immer höher, immer höher. Das, ob ja. das dann noch einer schafft oder nach einer halben Stunde keuchend zu Boden geht. ja, das war, noch, das war dann der nächste Schritt. Dann ging es immer mehr in Richtung Ergonomie. Da wurde auch ganz viel gemacht. ja, Auch ganz tolle Detailarbeit gemacht, dass der dass der Mensch das dann auch länger durchhält. Da wurden, dass das auf der optimalen Arbeitshöhe ist. Dass der auf den Monitor äh, gut schauen kann, ohne einen steifen Nacken zu kriegen. Tausend Sachen wurden gemacht. Und dann ist der logische nächste Schritt jetzt zu sagen, ähm, wir, wir geben jetzt noch einen Roboter dazu, der das nochmal nennenswert unterstützt. Der schafft ja. vielleicht nur eine, eine, eine 600er, 700er Leistung oder was auch immer für eine Zahl, das kommt ganz stark auf die Artikel an, ja. aber es wird kontinuierlich weitergearbeitet ja. auf allen Positionen und das ist dann sicherlich äh, in, in den alten Bahnen gedacht, ja? aber äh, ich glaube, jetzt ist der Punkt dann erreicht, wo wir von der automatischen Depalettierung, ja, das sind ja die ganzen Schritte, die vorher kommen, wir nehmen mit dem Roboter die Artikel von der Palette runter, schieben sie automatisch mhm. in Behälter oder Tablare oder wie auch immer, be, äh, über die automatisierte Lagerung, Ein-Auslagerung zum Kommissionierarbeitsplatz und dann da den letzten, ja, das ist dann vielleicht eigentlich nur ein profanes Rausnehmen und Reinlegen, aber das macht heute äh, ein Mitarbeiter viele Stunden lang und ich ähm, glaube, dass es dann eigentlich rund gemacht hat, dass das, was wir an, an Anforderungen haben in der Intrologistik.
1: Dass man von Tor zu Tor dann sozusagen eigentlich ja eine dunkle, eine dunkle Fabrik hat, eine Dark Factory, wo man wirklich alles automatisieren könnte. Die in Prozessschritt. Ich glaube,
0: auch praktisch. Ich bin inzwischen überzeugt, dass die Branche das ist nicht nur Vanderlande, das sind auch einige andere, dazu in der Lage sind, das das darzustellen. Wobei Dark Factory jetzt natürlich immer ein bisschen ein gruseliges Bild ist, weil ich habe ja, ja gerade ja, gesagt, ja. wir haben wir haben wir haben die wir haben die Mitarbeiter, die da äh, den äh, mit dem Co-Robot zusammenarbeiten und äh, äh, natürlich braucht man Leute, die so eine Anlage steuern, die so eine Anlage warten. Ähm, da 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 reden wir ja auch in der Automobilindustrie nicht mehr drüber, über das Thema, dass diese Schritte notwendig waren. Ja. Hm.
2: Deswegen auch der Einwurf-Theorie von mir. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ähm, da, ich will ganz kurz nochmal darauf zurückkommen, was du, du gerade ausgeführt hast, weil ich das ganz, ganz richtig fand. Und das ist, glaube ich, auch genau das Thema, weswegen ich es schwierig finde, dass das Thema so aufzugreifen, wie Jens das getan hat, also dass beispielsweise der Roboter oder der Knickarmroboter fährt mit dem Shuttle durch die Gegend, ist ja genau das Problem, dass du die Produktivität und den Nutzen, die dieser Knickarm hat, dadurch, dass er keine Pausen braucht und kontinuierlich weiterarbeiten kann mit seiner 600er-Leistung, dadurch willst du ihn ja gar nicht bewegen. Immer wenn du ihn bewegst, kann er ja nichts machen, rein produktiv. Korrekt betrachtet. Sicherlich sparst du dir hm. die Behälterbewegung, klar, also du bewegst die Ware nicht, beziehungsweise weniger dadurch, aber dafür bewegst du ja die Kommissioniermaschine. Sicherlich gibt es da irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, eine schlaue Rechenformel, um dann herauszufinden, in welcher Situation macht das vielleicht trotzdem Sinn, genau. weil ich gar nicht die hohe Produktivität brauche. Aber am Ende des Tages ist es natürlich viel, viel einfacher, wenn ich die feste Arbeitsstation habe, wo die Behälter in einem entsprechenden Takt zugeführt werden und dann äh, entsprechend bearbeitet werden können. Das äh, war mir gerade bei deiner Ausführung noch eingefallen und äh, empfand ich als unglaublich wichtig. Ähm, ja. Was ich, was ich auch noch wichtig fand und was wir vorhin schon mal angerissen haben, bevor Jens gerne in die Praxis wollte, ich will gerne noch mal äh, zu, zu dem Thema zurück, was die eigentlich die Voraussetzungen sind. Also wir, du hattest das Thema Stammdaten mal angesprochen und auch wenn es keiner hören mag und und wenn Stammdaten nie beliebt sind, ich finde Stammdaten interessant und ich finde das Thema auch wichtig. Deswegen will ich gerne nochmal mal darauf eingehen, was sind eigentlich so die erhöhten Anforderungen an Stammdaten, die ich habe. Also ich stelle mir vor, okay, ich habe jetzt in meinem normalen Betrieb, habe ich jetzt vielleicht, wenn ich gut bin, habe ich Länge, Breite Höhe eines Artikels. Manchmal habe ich auch ein Foto davon. Dann wird es meistens schon eng, wenn es darüber hinausgeht. Was, was sind Oft eigentlich die,
1: die oder
2: oder das, wenn, wenn ich überhaupt irgendwas habe? Es gibt so viele, Leute, die mhm. haben gar nichts. Was sind eigentlich die Voraussetzungen an Stammdaten? Muss ich jeden Artikel mit der Sensorik, die die, die, die Software ähm, dann auch bedient, muss ich die vorher einscannen, bevor ich die dann tatsächlich lagern beziehungsweise dann entnehmen kann? Oder wie kann ich mir das vorstellen, Christian? Also was was muss ich da machen?
0: Dem SIR-Algorithmus der künstlichen Intelligenz ist es egal. Also erstmal mhm. brauche ich gar keinen Artikel einlesen, einteachen. Ich habe nur meinen normalen Bestand im System. Den Artikel fahre ich vor und er kennt ihn nicht. Er, im, Im Grunde schaut er drauf und, und sagt, ich gruppiere dem jetzt einem äh, einer, einer Art zu, die mir vielleicht schon mal bekannt Vorkommt, ja. Es scheint sich hier um eine Dose zu handeln. Er hat keine Artikelnummer, er hat keine Stammdaten. Er ist wie ein wie ein Mensch, der da steht und diesen Artikel zum ersten Mal in seinem Leben sieht. Ja. ja und auch wir haben dann die Erfahrung, die, die, die Dose Fanta, die greife ich von oben am Rand und ziehe sie aus dem vollen Träger mit, ich weiß nicht, 24 Dosen sind da glaube ich drauf. Äh, zieh dem am Rand raus. Und genauso wird der Algorithmus äh, äh, arbeiten. Anders ist das bei Systemen, die wir auch bauen, ähm, wo wir ganze Collies äh, äh, auf äh, Europaletten oder in in Rollwägen oder sowas ja. äh, sch, äh, stapeln. Da brauchen wir eine ganze, ganze Menge Daten, weil wir die Palette aufgrund der, der Vorbestellung, die wir haben, des Lieferscheins, wie auch immer, vorberechnen. Und da reden wir von einer ganzen Menge Daten. Ich muss wissen, dass ich die äh, die äh, Honigmelonen äh, im Optimalfall nicht auf die Chipstüten stellen kann. Ja. Ich, muss, ich muss wissen, dass die Joghurtstiege Stapelnasen hat. Ich muss äh, äh, also solche Dinge muss ich dann alle als äh, äh, Daten zur Verfügung haben. Und da ist dann bei ähm, bei so einem System notwendig, am Anfang eine Art Teach-In-Prozess zu machen, weil hm. da, hat, da haben die Unternehmen meist die ganzen Daten nicht zur Verfügung. Da muss ich dann das erste Mal, wenn so ein Artikel im System auftaucht, im Wareneingang, wie auch immer, den erstmal runternehmen, einscannen hm. und gewisse Kriterien, das wird äh, in, einem, in einem Dialog, wird das geführt, ja. äh, dem System beibringen. Aber für SIR grundsätzlich deshalb ja die künstliche Intelligenz, der wird keine Daten zur Verfügung stellen. Aber, haben, ist, es, aber ist es
2: da nicht genau die gleiche Schwierigkeit? Also, wenn er wenn der Sir jetzt beispielsweise, jetzt bleiben wir beim, beim Fanta-Beispiel, der ja. nimmt jetzt die Dose Fanta und legt sie in, aus der Quelle in den Zielbehälter und im Zielbehälter liegt schon eine Chipstüte. Dann macht er die Chipstüte ja mit der Fanta kaputt, oder?
0: Das ist richtig, aber in dem Fall äh, stapel ich keine keine großen Gewichte aufeinander, also keine Collies. Bis zu fünf wird, Kilo. Äh,
1: <lacht> also 5 Kilo können 5 ja, Kilo ja, schon kaputt machen. Das ist aber eine große, große Dose. Ja, er, schaut, er schaut erstmal grundsätzlich... Ja, ja. Genau.
0: Ja, eine Faxedose, ja, das stimmt. Ja. Das ist gut. Jetzt jetzt bleiben wir aber bei den Bierbeispielen am besten. Ähm, ja... Ähm, er schaut ja auch rein in das äh, in, in den Behälter und wird jetzt immer erstmal grundsätzlich die Lücken suchen, wo er wo er was ablegt. Mhm. Ja, ähm, das sind keine so krassen Beispiele, wie wenn ich jetzt eine zwei Meter hohe Palette baue. Klar. Ja, da reden wir von ganz anderen Gewichten und ganz anderen. Äh, äh, ja, das kann ja dann dramatische Auswirkungen ja, ja, haben, ja, ja. wenn dann irgendwo die Palette in der Mitte plötzlich einknickt. Mhm. Und deshalb sind da die Stammdaten wesentlich
2: okay. relevant. Wie ist, das, wie ist das bei der, also du hast gesagt, das System ist, bevor es den Artikel kennt, in Anführungsstrichen dumm, kennt den Artikel nicht, greift ihn einfach und legt ihn da wo er hin soll. Was bedeutet das eigentlich für Mischbehälter? Es würde für mich jetzt von der Schlussfolgerung implizieren, dass ich eigentlich nur Artikel reinlagern kann. Ist das
0: richtig? Äh, der, 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 Lagerbehälter ist grundsätzlich erstmal Artikel rein vorgesehen. Okay. Unterteilt kann ich ihn natürlich noch mal haben mit äh, Multicompartments. Jetzt weiß ich nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Ähm, ja, das ist okay. Das versteht äh, jeder, denke ich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann, dann, kann er das natürlich genau äh, auseinanderhalten. Das, dass das aber grundsätzlich technisch möglich ist, das glaube ich auch. Dann wird es natürlich mhm. schwieriger, wenn jetzt komplett ein Artikel verdeckt ist oder sowas. Weil er kann nie, im Gegensatz ja. zum Menschen nicht wühlen. Ja, also er kann jetzt nicht ja. das, das passende ja. Kabel irgendwo unten raussuchen. Da wird es dann, äh, Stand jetzt, schwierig.
1: Wie ist das eigentlich hinsichtlich der Intelligenz, ähm, was den Saugvorgang angeht? Da wird ja sicherlich ein bisschen Energie verbraucht, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn der Artikel, wenn der Roboter sowieso auch erkennt auf tausend verschiedene Arten, wie er das Ding greifen könnte. Kann er dann auch selber bestimmen, wie viel Energie ich pro Artikel aufwenden muss? Oder ist das immer ein Standardsaugvorgang?
0: Auch das tut er. Also er, er wird erstmal mit mit möglichst wenig Energie versuchen äh, anzusaugen. Geht ja dann auch darum, den Artikel mhm. möglichst nicht zu beschädigen. Oder wenn ich sofort ja. äh, mit maximaler Kraft sauge, hebe ich ja vielleicht sogar auch den Deckel ab oder was auch immer. Ja, Das, das kann ja dann auch passieren. <lacht> ja? ähm, und äh, deshalb wird er das äh, beim ersten Anlernen. Erstmal versuchen und sich langsam hochtakten und dann irgendwann sagen, wenn noch mal einer aus dieser Gruppe kommt, werde ich es mit Stufe 3 probieren. Von Anfang an, ja. Um wie
1: lange ist denn so eine Anlern-Hochlaufphase mit, ähm, mit solchen Robotern? Also wie viel Zeit müsste ich jetzt, wie es gibt ja bei jeder Anlage, das kennst du ja sicher, ja. Ähm, eine gewisse Zeit, wo man die Kinderkrankheiten testen und so weiter und so fort. Aber zusätzlich dazu wird es ja hier sicherlich dann noch eine Anlernphase geben. Oder ist die so kurz, dass sie während der generellen Hochlaufphase schon abgedeckt ist? Das
0: unterscheidet tatsächlich das SIR-System jetzt von einem ähm, Autokommissioniersystem, zum Beispiel für, für Paletten. Da braucht man eine relativ, äh, völlig richtiger, äh, völlig richtige Anmerkung. Da braucht man eine relativ lange Phase, wo man eben die Artikel anlernt. Beim SIR wiederum durch diese künstliche Intelligenz wird das typischerweise in der Inbetriebnahmephase gemacht, ähm, weil er ja grundsätzlich erstmal nicht weiß, was kommt. Ja, das, 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 weiß er bei keinem Artikel. Und ähm, deshalb äh, braucht er keine besondere Teach-In-Phase oder oder Hochlaufphase, sondern kann im Grunde genommen gleich angeschlossen werden und äh, schauen wir mal, was passiert, ja. Immer übertrieben gesagt, wie er mit den Artikeln umgeht. Und äh, das ist eindeutig ein Vorteil jetzt, wenn man, wenn man Algorithmen hat, die, die mit Machine Learning, die die sich selbst äh, teachen im Prinzip. Mhm.
2: Ja. Wo sind denn da eigentlich für euch momentan so die Baustellen, wo, wo geht die Reise weiter, was sind so die Punkte, wo ihr am meisten macht, ist das tatsächlich so im Bereich künstliche Intelligenz, wo er, wo er sagt, okay, wir versuchen da noch ähm, das System noch intelligenter zu machen, noch neue Algorithmen äh, einzuführen oder sind es dann tatsächlich doch auch Hardware-Sachen, also dass ich so das ja Greifer, andere, genau, einen anderen Greifer oder sind es tatsächlich diese ganz abgefahrenen Dinge, dass ihr euch eher darauf fokussiert, dass das Gerät meinetwegen mit dem Shuttle durch durch die Gegend fährt oder noch irgendwelche anderen äh, lustigen Ideen. Was, was sind da die aktuellen Entwicklungsschritte?
0: Okay, ja, also äh, Van der Lande, äh, hat eine, eine, eine ganze Menge Ziel, Zielrichtungen, was die Entwicklung von Produkten angeht. Ja. Der SIR ist ja jetzt nur eins mhm. von ganz vielen. Ich habe ja gesagt, wir, haben, wir, wir setzen ja. neuen äh, Software-Standard aus, wir, äh, wir entwickeln ähm, autonome F äh, Fahrzeuge, wie zum Beispiel das Fleet-System, das ähm, über den Boden fährt und äh, zum Beispiel Gepäckstücke von 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 A nach B transportiert und das äh, als autonomes Fahrzeug äh, sich selber die Wege sucht. Es äh, gibt also eine ganze Menge Entwicklungen. Äh, man kann da immer nur auf so einen kleinen Punkt gucken. Aber das SIR, das wird, das wird jetzt jetzt hier bei den Kommissioniersystemen, ist eindeutig, dass wir in Richtung Robotisierung weiter äh, weiterarbeiten werden. Ähm, eigentlich ist es mal ganz offen gesprochen der Punkt erreicht, wo, wo das System die Marktreife ja nun hat und jetzt in die in die, in die Breite mhm. auch installiert werden werden muss. Ähm, das, das ja. ist vorher mit den mit den Autokommissioniersystemen so gewesen, das ist mit den Shuttle-Systemen gewesen und ja das das ist jetzt eigentlich ja das the next big thing ist ist jetzt eben diese diese Item Pick. Roboter. Und da gibt es natürlich... Okay, ähm,
2: und damit seid ihr erstmal happy.
0: Happy, wir sind Stand jetzt, Stand jetzt damit <lacht> zufrieden, ja, natürlich. Aber die Entwicklung geht dann in jede Richtung weiter. Und das passiert ein Stück weit natürlich mhm. auch immer mit den Kunden zusammen. Ja. Wenn jetzt eine... Das wäre meine das, Frage. Das, das ist, ist natürlich, das, Ja, ja das, das, ist, das ist so, wenn wir wenn jetzt ein großer Retailer kommt oder ein großer äh, E-Commerce-Unternehmen äh, äh, kommt und sagt, ich brauche für die und die Anwendung den passenden Greifer, dann wird das natürlich entsprechend auch mit solchen Kunden wachsen. Und das ist eigentlich das, was ich so ein bisschen mir 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 wünsche, dass, dass äh, mehr und mehr diese Schritte äh, gemeinsam gemacht werden. Wenn man sich... Ähm, überlegt, was in den letzten Jahren alles entwickelt worden ist. Also gefühlt war für mich 30 Jahre lang war es das Paletten-RBG ja, und die Palette und wie auch immer. Ja. Und jetzt hat es so eine Dynamik angenommen, dass das, dass wir in einer ganz spannenden Zeit sind. Ja. Sei es die 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 Shuttles, die 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 jetzt überall rumfahren, die auf einmal auf dem Boden rumfahren. Nicht nur bei uns. Ja, dann gibt es auch immer welche, die klettern, die Regale hoch. Die, die sagt ihr ja in jedem zweiten Podcast. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Da passiert unheimlich viel und ähm, natürlich versuchen wir Standards zu entwickeln, aber die Inputs kommen immer von außen, das können Consultants sein, das können die Kunden sein und deshalb macht mir das so einen Spaß auch, dass, äh, dass für das, was jetzt in den nächsten Monaten und Jahren da kommt. Was genau, kann ich euch jetzt noch nicht alles verraten, was aber es ging Reifer, der Algorithmus wird besser werden. Vielleicht gibt es dann auch noch mal andere Roboter, die noch mal anders handeln oder sich anders bewegen. Äh, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge in der Mache.
2: Das, das wäre fast ein versöhnlicher Abschied, was du, was du alles Spannendes hast, aber ich habe tatsächlich noch eine Frage, <lacht> bevor, ich, bevor okay. ich dich hier entlassen kann. Und zwar geht das so ein bisschen in die Richtung ähm, Einsatzgebiete. Wir hatten in die einigen der letzten Folgen auch darüber gesprochen, dass es momentan sehr, sehr populär ist, dass Logistiklösungen sich so ein bisschen aus dem Lager heraus bewegen und ja, meinetwegen in App Stores, in Retail-Geschäften etc. irgendwie populär sind. Ist das eigentlich auch was, was ihr was ihr mit dem Sir-System seht? Also gibt es da tatsächlich Anfragen, die sagen, wir wollen unsere Kunden eigentlich in unserem Retail-Store gar nicht mit einem Verkäufer, Kassierer bedienen, sondern da soll dann einfach ein Roboter dem das geben oder so? Gibt es solche Anfragen, Anfragen oder Überlegungen, das würde mich total interessieren, ob es sowas aktuell gibt. Also man kennt diese YouTube-Videos, wie der Roboter ein Bier öffnet, wenn wir beim Bierthema bleiben wollen. Ja. Aber ich vermute, es ist jetzt
0: nicht der große Use-Case,
2: <lacht> sondern in welche Richtung geht das? Oder ist das tatsächlich eher so ein intralogistisches und äh, Produktionsthema?
0: Also dieses, dieses Video, wo das Weizenglas ganz ge oder die Weizenbierflasche ganz genüsslich geöffnet wird und das reinschüttet, das gibt es, glaube ich, schon... <lacht> Ich weiß nicht, das konnte ein Roboter vor 15 Jahren schon, ne? weil, weil ja. da, da hat er ja immer genau das abgefahren, was, äh, was du vorher reinprogrammiert hast. Das gibt es also ja. schon ganz, ganz lange. Ähm, natürlich gibt es ähm, schon mal abgefahrene Anfragen, was man machen könnte. Ähm, aber ähm, ich glaube, die nächsten Schritte sind jetzt, Du hast ja jetzt das konkrete Beispiel so so in Richtung Retail, da ist ja jetzt immer noch die Frage, mhm. wie entwickelt sich das zum Beispiel mit, äh, mit, mit E-Commerce-Food, ja? also werden wir uns die Lebensmittel jetzt verstärkt, da sind wir Deutschen ja sehr kritisch nach Hause liefern lassen, das kann ich mir nämlich ja. sehr gut vorstellen. Oder dann in Shops abholen, werden dann die Filialen vielleicht ein bisschen anders aussehen. Ja? Also wird man sich dann nur noch den frischen Schinken und die Salami und den Käse holen, aber das Toilettenpapier und die Zahnpasta vielleicht äh, nur noch äh, von von einem Shuttle und einem Roboter zusammengestellt am Ende des Einkaufs einfach abholen und du hast das vorher per per App bestellt. Und genau mhm. dann werden solche, solche ja. Lösungen natürlich ganz spannend, äh, die dann in ja näher an den Kunden ranzubringen ähm, sowas ist durchaus denkbar dass das in den nächsten Jahren mhm. vielleicht vorkommt ja kann ich mir gut vorstellen Klar.
1: und dann hört dann als erstes bei uns davon <lacht>
0: So wie mit allen modernen wenn, 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 wie mit wenn, allem, was wichtig ist in der Welt. Wenn, wenn ihr mich wieder einladet, dann gerne.
2: Das war, das war eine gute Überleitung, Christian. Ähm, ja, dann,
0: dann würde ich an
2: der Stelle sagen, vielen lieben Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, mit danke, uns Christian. über den danke Surf auch. von Van der Lande zu sprechen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, mal schauen, Wohin es in der nächsten Folge geht und dir ja, weiterhin viel Spaß bei Vanderlander, Christian. Bis dahin. Dankeschön.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß! Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen
1: Podcast? Chef, Chef, was denn für ein Podcast? Na, irgendwas mit Logistik! Irgendwas mit Logistik. Der
0: Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.